0: Ja, men toppen. toppen. Men då jo, kör vi. Så ja. kör, jag gör en liten inledning och sen så pratar vi på. Ja, pratar det. Så vi bra, så får vi se vad det blir. Ja, mm. det blir jättebra. Det är det bästa sättet. Då börjar jag så här. Livslångt. En podd om lärande. Något av det bästa jag vet faktiskt är när jag får tips av er som lyssnar på podden om gäster som ni vill höra här i Livslångt. Eller när ni hör av er med andra frågor och lite input. Det är ett så himla fint nätverk som på något sätt har uppstått av olika människor kring den här podden som engagerar sig i lärande. Väldigt, väldigt kul. Och jag tror inte att jag tackar tillräckligt ofta för det så jag packar på att göra det nu. Tack till alla er som lyssnar och tipsar verkligen. Fortsätt gärna höra av er. Ni hittar oss och mig lättast kanske på LinkedIn och på Rise hemsida. Men idag så är det faktiskt ett sånt tips som har skapat veckans avsnitt och i ett ämne som jag har sagt några gånger i andra avsnitt att vi nog vill göra ett helt samtal om så det var extra kul. För att en del av det vi ska prata om idag handlar om tyst kunskap och det ska vi göra med dig Annette Janke. Varmt välkommen till mig. Tack ska du ha. Tack, tack. Du är forskare, kopplat till Göteborgs universitet och processledare på IFOS nu. Ni var ett fristående branschforskningsinstitut branschforsknings- som blev en förening och ägs av Sveriges kommuner och regioner, friskolornas riksförbund. Då. Idéskola, idéskola, idéskola ja, det så skolan, skolan. det är så lång förklaring här. Vi kan väl komma tillbaka till vad allt det innebär, men berätta först för oss om dig, vem, vem du är i allt detta.
1: Vem jag är i allt detta. Ja, eh, ja, yrkesmässigt så är det ju så att jag håller på med forskning och utbildning vid Göteborgs universitet, eh, lektorpedagik här. Eh, och sen så jobbar jag då som process- och projektledare vid just det här forskningsinstitutet. Då. Eh, och där jobbar jag med att processledare projektleda forsknings- och projektledare följer åriga forskningsutvecklingsprogram där Huvudmän och forskare kommer samman kring samma typ av utvecklingsbehov och kunskapsbehov. Och då råddar jag de här stora projekten över flera år. Så det är liksom yrkesmässigt vad jag pysslar med. Sen så ja, sen är, sen är jag 51-åring med tre barn som snart kanske någon gång flyttar in ifrån. Stämtade du ja, 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 Jag bor på, på hissingen i ett radhus, jag vet inte.
0: Mm, ja, men det är alltid ja. En holistisk bild det är alltid värdefull. Ja. Och man hör, jag hör när du beskriver också den yrkesmässiga utvecklingen och det du gör– –att det är mycket lärande där förstås, pedagogik ja. helt givet– –men också i de här kunskapsprojekten och forskningsprojekten. Vad skulle du säga att lärande betyder för dig i vardagen? I vardagen?
1: Ja, det är ju en <laughs> intressant fråga egentligen. Uh, vad den betyder för mig personligen i vardagen. Uh, det har ju lite också med hur man ser på livet i stort. Liksom. Uh, mm. Men jag har nog ett, ett, ett förhållningssätt att jag är liksom alltid är beredd på det oförutsedda. Att jag liksom alltid har dörren öppen ifall... Uh, Ny människa, ny upplevelse, något, något nytt träder in som faktiskt inte stämmer med den erfarenhet jag har i mig. Så i den bemärkelsen så är det väl kanske ett livslångt lärande att jag alltid så att säga, är beredd på något
0: nytt. Liksom. Har det alltid varit så? Ja, så alltså har det alltid
1: varit. Liksom. Sen så kan jag tänka, alltså, om jag nu ska vara personlig också, vem jag är, så, så har jag också ett konkret livslångt lärande. också. Det, det är ju så att jag är, många känner till också att jag är synskadad. Eh, sen, sen 15 år tillbaka. Eh, och att jag lär att vara blind. Så att säga. Jag lär att tappa synen. Så att säga. Eh, och det är också ett livsomt lärande. Ibland så träffar jag andra som har varit synskadade längre. Och de är mycket bättre på att vara synskadade helt eh, Så de är mycket bättre på att vara blinda. Jag är inte lika bra längre än. Liksom. Eh, så i det perspektivet så lär jag mig också. Sen så måste jag också. Om man får lägga till en liten grej. Ibland kanske man får i den här podden, jag vet inte. Det får man. För, ibland kan jag bli också lite trött på att vi ska lära hela tiden. Kan ja. vi inte ha livslång kunnande? Vi, bara, vi kan så himla mycket också. Liksom. Eh, så att eh, någon gång kan man också bara få luta sig tillbaka och säga: ah, det här kan jag verkligen. Liksom.
0: Jag tror att det är eh, väldigt bra ja. att lägga till det. För det händer att folk frågar: Får vi aldrig vara nöjda? Är det aldrig ja, bra? Precis. Eller, är alltid är det bra, det bra liksom det här? Jag brukar, jag brukar
1: För man, livslångt lärande. Man kan ju också lära väldigt dåliga grejer. Man kan ju mm. lära sig röka. och ha Eller lära sig en massa kosmetiska saker som inte är bra för oss. Liksom. Mm. Men, ja, men det var lite, lite om livslångt lärande i vardagen för mig. Eller?
0: Och livslångt lärande i de här kontexterna du rör dig i? För det har ju seglat upp överallt. Det finns ju forskningsproposition, det finns i förskoleläroplan. Det finns på många ställen. Hur pratas det om det hos er?
1: Jag tror egentligen inte kanske att vi specifikt i min omgivning pratar om livslångt lärande på det sättet. Däremot så lever det ju rent konkret i faktor i i alla verksamheter och att vi ständigt måste lära. Och att vi aldrig riktigt klara så att säga egentligen nu pratar jag mot mig själv men det är ju så att vi är, och inte minst när man handlar om skola och så att, att också det finns möjlighet att skola om och utbilda sig vidare och göra nya karriärsval och, så, så hela den biten finns liksom ständigt närvarande tycker jag i det man gör om man sysslar med utbildning och skola överhuvudtaget liksom, sen kanske inte vi specifikt har pratat om just det begreppet i, i de världar jag rör mig liksom,
0: nej en del av det som du brukar talas om när det i samhället pratas om lärande är ju det här som ständigt pågår, det som vi har pratat om en liten stund nu. Och en annan del är det formella utbildningssystemet som du då också tillhör. Och Du har också ett helt gäng egna olika akademiska meriter, KTH och Chalmers och Norduniversitetet i Norge. Vad har för det första dragit dig till den här typen av formell utbildning och kunskap? Vad är det viktigt?
1: Ja, jag, ibland har jag fått den här frågan: alltså, vad är det för drivkraft? Och ibland kan man diskutera drivkraft och så. Eh, och det här har jag grundat på jättemycket också. Eh, men min drivkraft, min, min drivkraft, så, 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 det är liksom att jag går igång på något när jag begriper någonting. Alltså någonting är svårt. Då, då går jag igång. Liksom. Det här verkar svårt. Liksom. Då blir jag jätteintresserad. Liksom. Eh, och det är väl det som, som egentligen har drivit eh, allt jag har gjort egentligen. Sen, så karriärsmässigt egentligen eh, att jag helt enkelt blir väldigt fascinerad när jag, när jag ställs inför saker och ting som är svåra. Mm. Eh, och eh, så det är liksom, och jag tänker också, jag har Eh, också ett bra, bra minne också av min, min fördette chef som, som heter Bengt och som, som jobbade på Nationellt centrum för mat- matematikutbildning. Han gick bort dessvärre nyligen. Eh, han, han hade ett sånt skönt förhållningssätt och jag tror vi fann varann i det också. Han, när, någon fråg, när någon sa till honom att det här är ju svårt och komplext, och då var det låg han och sa, vad gör det? Mm. Det gör väl inget? Alltså att det är svårt, det är väl ingenting som hindrar någon? <laughs> liksom. För honom så var det här att det var svårt, det var liksom en icke-fråga. Det gör ingenting, sa han, att det är svårt. Nu får vi se vad vi kan lösa det här. Eh, och lite det förhållningssättet har väl jag också, att jag har gått igång på saker och ting. Ju, ju mer komplext det är, desto roligare tycker jag det är. Jag vet inte, det är någon konstig...
0: Sådana andra ja, kan inte. känna, men det är ju jobbigt då.
1: Då, ja, då är det, jag jag, ja, det är det, <laughs> ingenting. Det har, ju inga, det har ju inte med saken att göra. Liksom. <laughs> nej. Ja.
0: Så med allt det akademiska som du själv har med dig in i det här lärandet och som du verkar inom nu så har du ändå intresserat dig då väldigt mycket för så kallad tystkunskap. Eh, ska mm. vi börja med att prata om vad är det? Vad är tystkunskap?
1: Ja, det är ju. <skratt> det brukar alltid vara en del liksom missförstånd och så när man pratar om tyskt kunskap. Det är ibland lite så där, um, olycklig, olycklig um, beteckning eller olyckligt um, begrepp eller ord på det hela tiden. Uh, det är ju inte så egentligen då att det, det behöver vara. Helt kneppt tyst. <laughs> liksom. Utan det kanske kan förmedlas på ett annat språkligt sätt. Det är en sak. Den andra saken när det gäller tysk kunskap också det är att, att om det är en gång så att säga inte har verbaliserats så skulle det aldrig kunna gå att verbaliseras. Och det kan man också säga att det, det finns delar av tysk kunskap som faktiskt skulle kunna. Eh, traderas språkligt. Liksom. Så det finns eh, en del så här, missförstånd om tysk kunskap som man får se upp med eh, mm. lite grann så, där, så att man inte går för, går för mycket igång på själva ordet. Men vad tysk kunskap är det är ju att först måste vi liksom, innan man kommer där så måste man då först bestämma sig vad man tycker kunskap är. <laughs> liksom. det. Eh, så, och det, du pratar också om min, om min bakgrund. Jag har ju liksom också en bakgrund om den mest formella verksamhet man kan syssla med är matematik liksom. Jag har ju bakgrund inom, inom doktorand i matematik och Lissat från Chalmers. Och så. så det är ju liksom det mest formella system du kan tänka dig. Liksom. Mm. Um, så man måste ju först bestämma sig för hur ska vi se på kunskap. Och i den här världen som jag befinner mig i nu, då, eller den, min forskningsbakgrund och så, då, då tänker man sig att kunskap är inte bara det som vi skriver ner och det som vi liksom skriver ner och uttrycker med liksom och kan definiera oss fram till att precisera med ett bra språk och så utan kunskap finns i andra saker också det vill säga hur vi agerar som människor i våra handlingar och så säger man att den den typen av handlingar och det som händer när vi gör våra handlingar det är av värde och det förtjänar etiketten kunskap så där, där får man först börja. För vissa tycker, ju, och man kan, man kan också läsa lite så inom akademin, och så att ibland så är det bara den, den formella kunskapen och den språkligt yeah. språklig satta kunskapen. Om man tittar på examensordningar och, och kursplaner och sånt, så är det så kunskap och färdighet så står det, liksom. det kan man ju egentligen inte säga då, utan färdighet är en kunskap. Mm. Men så att det, det lever kvar, lever kvar i epistemologi till exempel, ett sånt ord som handlar om kunskap om kunskap, och då skulle det vara kunskap om bara språklig kunskap. Men i den världen och den forskningsbakgrund jag har nu, då, så, så säger vi att också våra mänskliga handlingar är kunskap. Och handlingar utförs med en kropp i ett visst sammanhang. Liksom. Mm. Och det är inte alltid att vi kan liksom, eh, omformulera detta då. Vi kan naturligtvis beskriva det. Eh, men en beskrivning av en klassrumssituation tillsammans är ju inte alls detsamma som att faktiskt uppleva en klassrumssituation. Mm. Så en viss del av vår, vår kunskap då, vår mänskliga kunskap, kan man inte så att säga. För det är liksom äpplen och päron här egentligen. Liksom. Så det är en, en del av av en mänskligt kunnande kan liksom, det är för, för evigt liksom förbundet i en handling i ett visst nu ett visst skeende.
0: liksom. Ja, det kan det vara handlingar om man vill få hjälp att förstå vad det ska kunna vara så de, de logorna, <skratt> eller de kunskaperna som utförs med kroppen så att säga.
1: Ja, det kan, ju vara, det kan ju vara alla möjliga typer av handlingar. Alltså, det kan vara handlingar som har liksom ett bestämt mål för sig. Alltså, man monterar säten liksom på Volvo, man, ja, man kör spårarvagn, man gör alla möjliga typer av handlingar som utförs i samhället. Du gör en massa handlingar nu, du intervjuar inte mig. Mm. Och då kan man säga att alla de här handlingarna är liksom. Kunskap, uttryck för kunskap. Och att översätta dem till till ord så är inte alltid möjligt. Så det finns Alla, möj- alltså allt, alla typer av handlingar som producerar typ ett mål kan vara... Det brukar då om man ska gå tillbaka till reståtelskans för teckne. Sen finns det andra handlingar. Det finns handlingar som, som mer utförs när vi inte riktigt vet målet. eller Målet kanske inte alltid är intressant. Utan handlingen i sig har ett värde. Och det sker i situationer som ofta är lite oförsägbara. Och då behövs den här praktiska klokheten, den här fronesis. Och den är oftast också tyst. Då. Den fysas också då i, i handling så att säga. Eh, och den, den eh, vad ska man säga då, ja den den handlar ju väldigt mycket om att man lyckas liksom göra rätt eller göra det rimliga i olika situationer. Och så så att det blir en bra intervju här idag, mellan dig och mig. men Det är det 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 varit... att du
0: tar ett exempel För jag har ju faktiskt fått frågan genom livet: Kan du berätta hur det är du gör? Eftersom jag har inte ja. så mycket. Kan du yes. berätta vad det är du gör? Kan gör så är det kan också Kan du berätta? <laughs> ja. Jag kan göra ett försök. Jag kan tänka på hur jag försöker lyssna liksom på ja. fler nivåer än bara på orden. Jag yes. kan berätta att jag alltid är fullständigt närvarande och det verkar vara en färdighet jag har ja, eh, som ja. jag har fått med mig lite lätt så mm. och jag kan eh, jag har ju förstås också ett hantverk med mig eftersom jag har mm. den bakgrunden mm. så jag vet ungefär vilka frågor som är öppna och kan leda ja. vidare och sådana mm. typer av saker. Så det finns ju en del beståndsdelar men innan man har gjort den analysen är det mycket svårare att sätta. Ja, det är mycket svårt. Det.
1: Och jag tror säkert man skulle kunna gå tillbaka och analysera de här. Jag vet inte hur många program ni har gjort här, 150 när det var det. Jag vet inte. Eh,
0: 150 är det snart. Ja, och då ska mm. man
1: säkert kunna höra när du plötsligt liksom gör en jäkligt bra följdfråga. Mm. <laughs> så bara där fick det till det liksom. Där kom ja. du vidare så. Ja,
0: så, där, så, så. kan man gå igång på detta. <laughs> jag vet att vi också har gjort såna, såna forskningsprojekt hos oss som handlar till ja. exempel om en smed och vad har ja. han i händerna? Eller mina preparat som jag ser. Ja. Jag känner att han har något i händerna och han säger det också. Ja. Är det också i det här fältet?
1: Det är i det här fältet också mm. va? Alltså det sitter ju eh, det, det är ju kropp och, kropp, kropp och knopp liksom. Hela, och oftast i, i och med att det här är liksom oftast också i samband med jag får att det kan vara hantmärksamhetssäkta saker så kan det ju också handla om de här mer komplexa situationer ofta då när det handlar om att Människor är, är i någon sorts relation med varann. Alltså det ska utföras kanske inom sjukvård, eller polis eller läraryrket. Det är liksom ett relationellt yrke eller relationella situationer. Där vi kan ju naturligtvis inte kontrollera andra människor. utan Det, det sker ju saker mellan oss. Liksom. Och det är i de situationerna då, som vi, som vi blir mer eller mindre kloka eller skickliga att agera som, som, som är rätt rimligt. då. Men sen finns det när det gäller tysk kunskap också. Då, så det finns det här med, med att det uppvisas och upplevs med, med våra sinnen. Eh, sen kan man ju också tänka sig, och det finns lite olika filosofiska traditioner här, och hur man nu ser på det. Eh, men det ska vi inte gå in på nu. Men man skulle också kunna säga att vissa delar av, av tysk kunskap är tyst tysk kunskap av, av liksom andra anledningar det kan vara till exempel att det är makt att man inte vill sätta ord mm. på saker och ting. Man hamnar i en makt situation liksom. Lärare, liksom läraren vill inte riktigt prata om om kanske gått dålig på lektion eller, eller att det är konkurrens så säga, man vill inte dela med sig av sina forskningsidéer i det på högskolan va? för det är konkurrens och saker och ting. Så det finns det här med makt att man, det, då, då pratar man ibland om tystad kunskap liksom. eller att man man så att säga, man håller, håller in sin kunskap också man vill inte dela med den. Liksom. Så det kan också vara en anledning till att saker och ting är tysta. Sen kan det också vara så att det fyller ingen funktion. Um, alltså man måste inte sätta ord på, på det, du behöver ju egentligen inte sätta ord på din, din kunskap som intervjuare. Du, du kan ju inte intervjua lika bra för det, så att mm. säga. Det finns ingen liksom, så, det ingår liksom inte i yrket egentligen eller. Har, fyller egentligen ingen funktion om så vidare man inte kanske då vill utveckla det vidare eller så analysera det. Så. så det kanske inte finns ibland någon inre eller yttre krav på eh, yrket eller situationen att formulera sig. Och då behöver man inte göra det. det. är ju helt meningslöst då, liksom. eh, egentligen. Eh, och sen det sista är också då, den sista grejen kan vara också att man har byggt den här tysta kunskapen på förutsättningar som, som, som man inte är medveten om. För alla gör likadant, man blir liksom hemmablind. Då kan man få syn på den här tysta kunskapen när praktiken förändras, när någonting radikalt ändras. Liksom. Det kan ju vara, i skolans värld handlar det till exempel mycket om när vi får in helt nya typer av elevgrupper. Vi hade en flyktingvål 2015. Alltså. Vi har pandemin. Plötsligt så, så kunde jag som lärare inte gå runt i ett klassrum, vilket jag var så van vid. Liksom, om, var det var en del lärare som sa till mig. Alltså man blev helt plötsligt uppmärksam på att man hade bildat kunskap som, som på sätt och vis var tyst och eller inte medveten jord för att man var så van Saker så det kan också vara en
0: anledning Mm. När du pratar om det här med att det kanske inte alltid finns en, ett krav på att just mm. sätta ord på det för att det inte ska delas. Mm. Det som händer i många av mina sammanhang, och som jag träffar många som kämpar med. Det är ju att vi pratar om den lärande organisationen, mm. om kollektivt, mm. kollegialt, ja. kollaborativt mm. lärande. Och att mm. man vill liksom fördela ut lärande på fler. För att det är så många som måste vara med och tänka nu. Eller när jag var på en, en, i en produktionslina och någon jag frågar, vad gör ni om det blir produktionsstopp? Ja, då sitter oh. all den tysta kunskapen i en person och han yeah. kanske inte har yes. här. Här och nej, så. Nej. Precis, så, så, det. så hur tänker du just nu att vikten av att kunna ändå när det behövs sätta ord på det här ser ut?
1: Ja, alltså jag tror ju och det är väl därför, därför jag tycker det är så intressant det här är att, att det här är en typ av kunskap som är så sjukt viktig, helt enkelt. För att vi, vi lyckas liksom inte nå fram. Vi lär kanske inte eleverna det vi vill lära. Produktionen flyter inte som produktionen ska. Eh, vården blir inte som den ska bli eller polisernas arbete blir svårt också. Om vi liksom inte heller ger cred till den här tysta kunskapen, men också att vi också får för möjlighet att utveckla den. För det kan ju vara så också att vi, är ju i svåra, svåra, vi har svåra uppgifter, vi har svåra arbetsuppgifter och vi har svåra saker att ta i tur med. Eh, och då behöver vi faktiskt varann, helt enkelt. Vi behöver liksom en extern part, någon annans ögon, någon annans sinnen så att säga, som kan liksom hjälpa till att tolka vad är det som sker här nu med den här maskinen. Liksom? Mm. Eller vad är det som sker här nu med jag var inne faktiskt ett exempel här då jag, var inne och, jag låter lite kanske hes men jag har haft problem med, med som alla möjliga så här, husta och, och astma och sånt, så jag var inne och, och de skulle lyssna på mina lungor förra veckan och då kom det två stycken sköter och skulle, och skulle lyssna liksom. och jag hustade så mycket så ah, du sa, vi klarar inte av det här vi måste gå ut och hämta en läkare så det var tre stycken som lyssnade på mig och så pratade de om sinsemellan och det här är typiskt, liksom. det direkt inte liksom, med en, utan de behövde varann för att liksom säkerställa, gör vi en god tolkning nu. Liksom. Och här tror jag vi, har, här tror jag vi behöver så att säga, jobba mer sidledes. Vad vi än sysslar med. Att vi liksom krokar arm sidledes. Och, och vi heter det... Vi kan stämma av vad är rätt och rimligt i det här klassrummet, eller på det här bandet, eller på den här fabriken, eller vad det nu är. Och att vi mycket mer bjuder in till det så att, säga. att lyssna av varandra. För om den här nu, kunskapen är så att den sitter i kroppar och så, så syns den ju inte för förrän vi ser varan jobba. Liksom. Mm. De här tre stycken som var inne i rummet med mig och lyssnade på mig samtidigt, de såg ju varandra. De kunde ju liksom säga att ah, hon lyssnar där och jag kan lyssna här. Så de, de kunde ju liksom uppleva varandras yrkeskunnande. Liksom. Eller kanske brist på det då, om de behöver vara Nej,
0: jag vet inte. Men. Mm. Så de här yrkesgrupperna, vilka mer ser du? För vi pratar ju mycket om så här, nu ska lärande bli skalbart och vi ska kunna ah. skicka ut det till många. Och det är ofta tjänstemannasektorn som håller på så. Men vad är det för yrkesgrupper som har varit riktigt bra på tystkunskap?
1: Ja egentligen, de som har varit riktigt bra är ju egentligen sjukvården och, och läkarna och, och hela den biten så att säga. Där är det ju, i min upplevelse i alla fall, mer vanligt så att, säga, att, att diskutera detta och också kanske inom yrken där där, där följderna blir så katastrofala så säga, om du gör fel alltså mm. inom polis eller sjukvård så alltså, då handlar det om liv och död liksom. det är inte så att, att den här, det är liksom verkligen ytterligheterna liksom. i det sammanhang jag har varit så, så har det ju varit liksom, polis och sjukvård och militär varit med och så eh, och då då blir man måste alltså det är, Konsekvenserna av sitt, sitt agerande är så stora, så att säga. Så det blir otroligt viktigt också att uppmärksamma det här. Så det är väl. Det. sen tror jag skolan har inte lika. I Min värld då, så tycker jag att skola och högskola kanske då släpper lite efter.
0: Mm. <laughs> jag ja, du har ändå jobbat mycket med både lärarespraktik praktik och profession, Du undervisat mm. rektorer i det här och du vill använda allas del, alla deltagares erfarenheter har jag sett och kunskap som då kanske inte är formulerad. än. Mm. Vad, vad gör att det här släpper efter där då?
1: Ja du, det är en bra fråga. Uh, uh, det är en bra fråga. Det har inte varit lika stort. Uh, Intressant. Om man ser nu, det finns böcker som är skrivna av Hakansson och Sundblad inom, inom, inom skolans värld. De har skrivit jättemånga olika böcker där de samlar forskning kring, kring olika delar. Det kan handla om undervisning eller skolutveckling eller lärarens arbete och så vidare och så vidare. Och de sammanställer en hel del forskning, och det finns också utredningar om undervisningsskicklighet i centrum. Kommer en utredning för några år sedan som är 700 sidor lång, mm. och där styr man också om att man har inte varit så här superintresserad av. Av att liksom använda de här mer generella teorierna som hör alla professioner till, liksom, som handlar en hel del om att man går från att vara novis till expert, eller novis till, till ytterst skicklig. Och, så. och att man kanske inte har gjort det så mycket inom utbildningsväsendet.
0: Då. Så det har varit Sen, lite lägre värderat egentligen med det här än ja, att verbalisera. Ja,
1: det verkar liksom så. Sen det var någon som sa en gång när vi pratade om detta. Jag tror det var en rektor som sa rätt ut att det kanske är för att vi är i någon formell utbildning. Mm. Alltså, vi är i någon formell utbildning allihopa i skolan och i högskolan. och, så, och då står vi liksom upp för den typen av kunskap och då kanske vi har svårare att värdera liksom den här praktiska kunskapen. Liksom. Mm. Det var en sån reflektion jag fick en gång.
0: Jag ska lägga det eller det kanske ligger någonting i det Jag vet inte. Men att leta efter den då du var inne på matematik som du har jobbat med i matematiklyftet och tittat på mm. hur man kan just arbeta för att fler ska förstå matte mm. hur, hur finns den tysta kunskapen med där?
1: ja det är ju jätteintressant för det är ju i matten är ju liksom det mest formella systemet vi, vi kan tänka oss va? alltså man definierar ju allting liksom eh, supernoga kan man tycka liksom. eh, men jag jag har ju analyserat en del i min avhandling också och tagit hjälp liksom, av filosofi och, och Wittgenstein, då kanske framförallt då. Eh, och det är ju faktiskt så, och det, det här är ju den, kanske den svårare biten när det gäller tysk kunskap: det är ju att även vår explicita kunskap, alltså vår kunskap i att kommunicera med vårt språk, vilar på sinnesupplevelser och, och mm. tysk kunskap. Alltså, ordet har inga, orden har ingen mening om inte vi kan se varandra reagera på orden. Just. Så att eh, Uh, och det, vi bygger så att säga meningen i orden genom att vi får en reaktion från en annan människa. Så att säga. Och det betyder liksom att, att hela. Även våra små symboler <laughs> i matematiken bygger på att jag som elev då får, får veta av läraren: det här blir rätt, det här blir fel, det här blir rätt, det här blir fel. Det här, nu blir det rätt, nu blir det fel. Jag måste se liksom exempel efter exempel. Liksom. Och det går liksom inte. Det tar slut också att försöka definiera sig fram liksom, till liksom någon sorts grund ord. Liksom. Det finns liksom inte. Ehm, och det finns en underbar sida som jag fick, en underbar powerpoint-sida jag fick för många år sedan från en professor i Chicago inom matematik didaktik, didaktik då, som heter, Salman Ossinski heter han. Ehm, och han hade då tagit det vanliga, så här som folk brukar kämpa med, så här, bråkräkning, du vet. Mm. Mm. Jag Kommer
0: att ihåg bråkräkning? Äh, alltså, så här, ska, jag man, ska hjälpa barnen. Man, så här,
1: man ska ta liksom, två tredelar gånger en femtedel eller något sånt här. Liksom. Mm. Och så har han tagit någon sån där regel och sen hade han eh, splittrat upp liksom alla möjliga tänkbara fall. Alltså alltså. Eh, Nämna en jämna av en jämna eller udda eller om man hade en etta här och sånt. Så en liten matematisk regel var egentligen 20 olika mm. typ eller 10 olika regler om man skulle liksom bena ut va. Mm. Och det blir ju liksom ohållbart. Vi kan inte det blir ju liksom jättejättetjocka matteböcker då <laughs> liksom. <Ja. laughs> Så då måste man lära sig liksom det här hantverket genom att bara räkna på. Och så mm. blir det rätt och så blir det fel och så blir det rätt. Till slut sitt det är lite i fingrarna, liksom ja men om det är de här typen av tal då kommer det bli så här, liksom mm. så det finns liksom det blir liksom en tysk kunskap även inom matematik, liksom
0: Jag tror att jag hörde exempel på det här igår när min man pluggade kemi med vår dotter och så säger han, ja men masstalet här är 12 och hon säger, varför då? Det bara är så, säger han då <laughs> som är kemilärare <laughs> <Ja, ja. laughs> Nej men det bara är så, ja, men jag måste det bara förstå är det så. Nej men det bara är så, ja det kanske ja. är ett exempel på den här. Mm. det
1: här Och det har jag ju oftast fått, liksom när jag undervisade matte på gymnasiet så till slut fick jag ju säga till eleverna det finns inget att förstå här. Liksom. Mm. Det finns inget att förstå. Det här är en, 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 liksom en vana vi människor har fått att vi ska skriva roten och två på det här sättet. Det är en konstig hake ovanför tvåan. Men det finns liksom inget att förstå. Det är Nej. bara liksom en konvention. Det är bara någonting som vi har liksom funnit titta på. Liksom. Men man är, i matte är man ju också så fokusera på att man ska begripa så mycket, och vissa saker är inget att begripa utan det är snarare en vana. (laughs)
0: <laughs> och du nämnde pandemin och jag tror man har hört att matte var ett sånt ämne som var väldigt svårt att ja, ha på distans, ja, vilket ja, du nu har förklarat tycker jag med mm. höra då. Det, är,
1: det är det som är det svåra med matten är att den är otroligt beroende av relationen, alltså mm. med en människa alltså blir det rätt eller blir det fel gör jag är rätt eller inte, i matten. och där behöver vi varann liksom. vi kan, matematiken finns inte i symbolerna, liksom. den finns i, i relationen mellan varann liksom.
0: fascinerande, uh, eftersom många ja, inte tänker på det, tror jag, nej,
1: det, och då blir mm. det liksom en missförstånd. Det enda vi gör egentligen är att producera ännu fler matteböcker liksom med alla mm. de här reglerna.
0: Du beskrev också fint den här resan man gör som yrkesverksam. Man går kanske från novis till någon form av senior och kanske expert och riktigt skicklig och så här. Och då vet jag att du också intresserat dig för att, någonting som jag fastnade för när jag läste lite på om det, dig lite grann, mm. nämligen professionspraxis. Det är ju någonting som också kommer upp i våra olika eh, sammanhang ibland och professionellt lärande och hur blev det att vi gjorde som vi gjorde och sådär. Hur hänger det här ihop om det gör det med tystkanskriget?
1: Ja, alltså... Själva ordet professionspraxis kom till... Eh, Gunnar sa egentligen på att det forskningsområdet jag diskuterade i fick den beteckningen. Yeah. Eh, och det var väl kanske mer... Jag vet inte hur grundad den var. Det Det handlar egentligen om praktisk kunskap, så att säga. Och så fick den ordet professionspraxis, liksom. Eh, men praxis i sig... Alltså ordet praxis i sig har jag skrivit om också. och, och Tittat lite på, för det är rätt intressant. Eh, praxis i sig betyder, om man slår upp det i en ordbok ett liksom etablerade handlingsmönster handlar om. Mm. Um, det om. Och det är ju någonting som vi pratar väldigt lite om egentligen inom skolans värld. Mm. Praxis kan ju finnas, är mycket mer upplever jag, mer liksom, vanligt att prata om när jag liksom typ föreläser för yrkeslärare och de är kockare från början, eller elektriker från början. Liksom. Det är klart att det finns en praxis som kokar säger de liksom. Um, och, um, så att praxis är ett begrepp som, som, uh, som jag i min senaste bok skrev en hel del om, för att den, i skolans värld så, så skriver man oftast att det är fel på den. Att det är fel på praxis. Mm. Um, och jag menar ju på att praxis måste finnas, annars hade vi inte haft en verksamhet i någon, liksom, uh, varken skola eller fabriker eller vardag. Eller det finns en praxis. Sen kan naturligtvis praxis bli bättre. Det är ju en annan sak. Mm. Men ja, så att, ja, jag vet inte. Det var kanske inte svar på din fråga. Men lite,
0: ja, mer en reflektion o- o- tänkte jag också. Ja. Mm. ja. Men det får mig också att tänka på att i debatten om lärande och skola och kunskap just nu så är det otroligt stort fokus på just kunskap, på explicit, på teoretisk mm. kunskap. Vi har en nyligen släppt PISA-resultat yes. igen och en stor yep. debatt kring det. Mm. Eh, var ser du att de här frågorna alls finns med? För jag har också tänkt den senaste tiden ganska mycket på själva processen lärande och vad den innebär, men den är vi mycket sämre på att mäta eller, eller synliggöra så. Mm. så. Så var... Vad ser du att i alla de här frågorna där vi, det är kunskapskollaps och vad vi nu hör, att den här tysta kunskapen finns med?
1: Ja, alltså den finns med. Det finns både lite ljus och mycket mörker.
0: Börja med vilket du vill.
1: Ja, alltså det finns lite ljus faktiskt. För att under de senaste åren så har det ju ändå varit mer utredningar och ett visst uppvärdering av så att säga, kan man säga, hantverket som lärare eller rektor. Alltså det facto konkreta arbetet man gör liksom i klassrum och så eller vad man nu är som rektor i ledningsmötesrum och så. Mm. Så det har ju varit, det har blivit utredningar, den här Björn Åstrands utredning om undervisningsskicklighet och hela den här grejen om professionsprogram som också då är på inrullning eller utrullning, hur man nu säger det. Eh, då är det ju... Och, och att man också ska kunna meritera sig och att, och, och på det sättet så har det ju blivit eh, ett, ett mer fokus på att ja men vad är det då <laughs> man ska kunna eller kan när man är, är allt skickligare och i den den väven så kommer ju det här med tysk kunskap jag som som mer eh, Kommer mer upp på dagordningen. Liksom. Mm. Eh, och sen inte, inte minst, inte heller. Sen finns det ju också den här mer populärvetenskapliga eller allmänna diskussionen i samhället med, med Jonne Born och Max, alla böcker och hela den tillitsdelegationen och hela den biten också. Den, de för ju också fram det här, så att säga. Eh, utifrån inte bara så säger lärarna, utan alla möjliga eh, verksamheter. Eh, så i det är väl det ljusa, tycker jag, att. att eh, att det finns på kartan eh, nu på något sätt ändå, via den här professionsfokuset. Liksom. Mm. Sen så finns det ju en viss fara också kan jag tycka. Då, att, alltså vi är ju så att säga, och det kanske man ska vara, men vi är ju väldigt, jag har skrivit om detta också väldigt rädda för okunskap. Vi är väldigt mm. rädda för att vi inte ska få de rätta kunskaperna med oss. Eh, och ett sätt att reagera på det, det är ju då att, så att säga, försöka förutse och, mm. och sätta mål. Och så och sätter mäta. vi allt fler mål för mm. att vi ska mäta. Och så kan mm. vi då mäta, och så kan vi då lugna den här rädslan för och fokusera på så Men barnet kan ändå. Liksom. Mm. Men frågan är vad den kan. Det har vi ju förutsett Så det kan vara viss, Och det, det här med, med att vi reagerar så att säga, på kunskapstapp eller kunskapskollapser, eller vad de kallar det för. Numera, med, med väldigt stor rädsla. Och att, att liksom, det man försöker göra då är så att, att ibland då, att åtgärda det med allt fler manualer, att, ja. att med allt fler mål. Det vill säga att man försöker åtgärda det med den explicit form, formen av kunskap. Så att säga, för att liksom stilla den här oron. Och att man också då kan visa upp och, och för varann så att säga, och peka på orden så att säga, för varann. Mm. Och jag tror det, det, kan ju, det kan vara bra, men det kan också leda till att den här tysta kunskapen, den här praktiska kunskapen, hantverket och den här fonesis, den här klokheten, den fångar utvecklingsmöjligheter och den ges liksom inte syre. Nej. utan den förtvinar kanske eh, och utan den så, så, så kommer inte ingen att lära sig eller sjukvården blir bra eller polisen för...
0: Nej, jag står, ser detta i arbetslivet som du beskriver också verkligen.
1: Ja, och då, då kvittar du hur många moraler du gör, hur många mål du än sätter, så har du inte liksom jobbat med den tysta och fått den här till fått den till att utvecklas och bli av god kvalitet liksom, så, så kvittar det, liksom. det. Det kommer inte att bli bra Nej. Eh, Om vi nu ska tro på den här, det här sättet att se på, på, på
0: kunskap och, och värden. Mm. Helt enkelt. Mm. Så om du fick drömma, vad skulle förändras då i samhället? Behöver vi ett tyst kunskapslyft, kanske. Det? Eller vad ska vi göra för, det det att, ändå... ja, vad för kan att vi göra för att detta ska ja, men kanske nå fler eller att vikten av det ska uppgraderas?
1: Ja, nej, men det, det är bara bara fortsätta umgås. Jag säga. Eh, vi har ju bara varandra <laughs> som Thomas tilläver brukar sjunga. Mm-hmm. Eh, så vem ska vi tro på? Och så har jag någon sång som heter Vi har ju bara varandra. Och det är ju det vi har: vi har varandra. Eh, och så har vi vår, vår egen förmåga också att, att vara kritiska och självkritiska. Eh, så jag, jag tror bara det här är inga l- l- lätta saker utan det är fortsätta samverka sup- fortsätta vara nyfikna på varandra lyssna på varandra och, och försöka liksom samarbeta. det jag ser ingen annan det är väl dröm till varandra att vi ännu mer samarbetar och, och hjälps åt liksom, helt enkelt och att vi inte i dröms- då så, så skulle ju så så här en, PISA, en PISA-undersökning ta sig emot med nyanserade inlägg och, och inte svart och vitt. –och Inte användas för, för politisk eh, pajkastning eller <laughs> vad man nu kallar det för utan istället mycket återhällsamt och noga. Och lite kanske då tråkigt, men ändå noga analyseras för att se vad kan vi lära av det här men så mer mer nyanser många nyanser helt enkelt i, i en dröm drömvärld framöver helt enkelt.
0: Jättetack. Har jag glömt fråga någonting som du tycker är väldigt relevant för det här området?
1: Nej, det vet jag inte. Jag vet inte om du ska ha en, en, en um, en avslutande anekdot på tysk kunskap. Jätte gärna. Vi kan du vill. klippa bort den om du vill. Ja, man,
0: det kan man, men den kan säkert vara så bra så vi vill ha den kvar. Får uh,
1: and, Det här är en ak- anekdot om, om tysk kunskap. Jag får oftast fråga, men säg vad det är då. <laughs> Och man kan ju inte säga det, man kan ju inte peka på den för den har ju skett. Liksom. Uh, den har ju skett någonstans. Men jag skulle kunna ta ett exempel då jag verkligen fick syn på tysk kunskap så här, och det var, jag är ju synskadad och lever så när jag är tillbaka med en ledarhund. Mm. Så jag, jag, hon är ju mina ögon då, och vi utvecklar ju en, en kunskap ihop, hon och jag tillsammans, när vi rör oss. och vi rör oss väldigt fa- fort och bra kan jag tycka. Men en gång så var jag inne och handla. Och det här var rätt början. Jag hade bara haft en ett år. Jag var inne och handla och så kom jag ut och hade en kassen i min, min högra hand. Och så går inte hunden. Den står mm. bara still. Och här är ett exempel på det jag pratade innan: när förutsättningarna förändras och att vi hade byggt kunskapen på ett visst sätt. Och den kan man se syn på när det helt plötsligt inte fungerar. Mm. Och här hade jag en hund som vägade gå, helt enkelt. Och jag bara stod där och väx, med axlarna, eller så här, väva med armarna. Men gå före, säger man. Hon gick inte. Och då fick jag liksom bara backa och säga: Vad är det? Vad är det jag gör när jag går med min hund? Vad är det hund gör? Vad är det jag gör? Exakt, alltså verkligen backa i huvudet så här. Mm. sakta liksom. Jag var inte medveten om vad jag gjorde Och Efter en del funderande analyser så inser jag att jag hade börjat peka med min pinne, min vita käpp, och liksom hade pekat med den vart hon skulle gå. Men den låg ju faktiskt nu i kassen jag hade i hakan. Så jag hade ingen käpp mm. och det hade jag inte varit medveten om. Jag hade absolut ingen aning om att vi hade bytt kunskap på det sättet ihop. Men då, så det här är ett exempel bara på när man liksom plötsligt bara kan... Ah, gud, är det så jag gör? Liksom, man kan få syn på det. Liksom. Ja. Så nästa gång någonting inte går så bra i en intervju...
0: Så jag ska Eller undra vad jag har lagt min käpp.
1: Ja, så ska du undra vad har jag vad har jag gjort. Liksom. har ja. jag plockat bort något nu eller har jag ändrat förutsättningar, har jag byggt kunskap på någonting som, som tagits bort mm. helt
0: mm. Mm. Ja, Det är den lustigt anekdot. att du din anekdot involverar en hund, för vi har ju haft har vi haft ett helt avsnitt om hur man kan lära ledarskap genom att lära hur man tränar hundar, men ah, också ja. har vi ett avsnitt med hunden Rocky som är en sån tränad ja. PF hund yes. som ju första gången den familjen träffade en sån hund så satte sig ju hunden bara framför ett barn som fick då den som höll hunden att fråga, har möjligen det här barnet autism. Mm. Vilket ju gör att hunden hade den kunskapen och ja. satte sig bara framför barnet på ett sätt. Ja. Så det är ju, ja det här finns ju verkligen samspel. Ja, jag kan av. prata länge om Låt hund. oss göra ett till avsnitt om det. <laughs> ja, Ledarhundar. Ja. Mm. Mm. Jättebra. Ännu ett tips. Stort tack för det. Okay. Jätteroligt att ha dig med Janki för ja, att du ville vara med här i Livslångt om tyst kunskap. Mm. Tack Jag har just hört livslångt, en podd från Rice om allt det man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.